1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Vous venez d'entrer dans une zone oxygénée. Vous pouvez ôter vos casques. Bienvenue au musée de la conquête de Mars. La visite guidée va durer 43 minutes. Veuillez entrer dans la salle numéro 1. Devant vous voici le tout premier modèle de fusée développé pour venir coloniser cette planète. Notez son caractère rudimentaire et la date sur la carcasse 2022. Avancez maintenant vers la salle numéro 2.
1: Bon, je vais laisser les colons martiens à leur visite. Oui, cette scène est imaginaire, sauf pour la date. 2022 pourrait bien marquer l'histoire de la conquête spatiale, parce que ces prochains mois, pas moins de trois superfusées doivent faire leur début avec tout le même objectif, envoyer des humains sur la Lune et au-delà sur Mars. Quand on parle d'espace dans la loupe, il se précipite dans le studio. J'accueille Bruno Cotte, le chef du service sciences de l'Express. Salut Bruno Salut Et quand on parle de fusées et de Mars, on pense évidemment à... Je pense que tu penses surtout à Elon Musk et SpaceX. Voilà, le milliardaire investi dans de nombreux domaines technologiques, ça vous le savez. Mais à la loupe, on a un outil que lui ne possède pas. C'est notre téléporteur qui nous permet de nous rendre instantanément où l'on veut. Je le sors. Allez eh viens Bruno, on va à Boca Chica, tout au sud du Texas. Voilà, alors ici il fait chaud et humide, ça nous change, euh, c'est assez plat. On voit la mer euh, pas loin. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer où on est exactement
0: on est à quelques encablures de la frontière mexicaine mais on est surtout sur la base de Boca Chica qui est euh, le site de lancement de, de SpaceX dont la construction a débuté en, en 2015 et qui continue à, à s'agrandir à un rythme complètement fou avec des usines de production des entrepôts de carburant, des zones de test et évidemment euh, des pas de tir Si tu regardes un petit peu à droite là, à l'extrémité, eh ben, il y a le pas de tir euh, originel de la Falcon 9 la Falcon 9 mm -hmm. et un peu plus loin, là, sur l'autre côté, il euh, y a une aire d'atterrissage, puisque la caractéristique des fusées de Musk, c'est d'être réutilisable et de revenir se poser quasiment au même endroit quand il ne les récupère pas en, en mer. Mais là, regarde, tourne un petit peu la tête. Oui, sur okay. l'autre partie de la base, là, tu vois, tu vois ah oui, oui. Bah, il voilà, y a une immense silhouette. Ça, oui. ça c'est le Starship. Ce grand cylindre gris-argenté, ça, c'est la nouvelle superfusée d'Elon Musk. Voilà, c'est démesurément ça. Euh, regarde, l'ensemble, c'est quelque chose comme 120 mètres de haut pour faire simple, c'est la plus grosse fusée jamais construite. Plus grosse que la fameuse Saturne qui a amené des astronautes américains à la surface de la Lune dans les années 70. Et Musk dit euh, que ce Starship pourra mettre en orbite 100 à 150 tonnes, ce qui est complètement inédit. Enfin, euh, si tu regardes un tout petit peu plus près euh, cette fusée, bah, tu vois, il y a déjà deux couleurs. En gris, là, il y a ce qu'on appelle le premier étage, c'est le Falcon Heavy. Euh, lui seul, il fait 68 mètres de haut pour 9 de diamètre. En dessous, là, ça, je pense que tu ne les vois pas d'ici. Euh, il y a ces moteurs. Il a quelque chose comme juste euh, 29 moteurs. Ça c aussi, ça ne s'est jamais vu. Euh, L'étage tout en haut que tu vois au-dessus. Mm -hmm. euh, ça, qui, on voit. Qui est peint en noir et qui a des toutes petites ailettes. Ben voilà, c'est le vaisseau. Et c'est le vaisseau qu'on surnomme aujourd'hui Starship. Mm. Et, et là-bas, à côté, cette immense tour métallique, là, c'est quoi ah, alors, alors ça, c'est pas Godzilla, c'est Mechazilla. D'accord. Euh, c'est le dernier joujou d'Elon Musk. C'est une tour de 122 mètres de haut et qui servira au décollage, mais aussi à l'atterrissage du Starship c'est un truc complètement novateur parce que c'est pas une simple rampe de lancement elle possède là, si tu vois sur le côté euh, des petits bras même. Des, oui, même ça sent un peu une grue voilà ces bras ils ont vocation à récupérer le, le premier étage le gros étage de, du Starship donc le, le, le Falcon Heavy pour faire simple euh, les Falcons ils ont des jambes et ils viennent se reposer grâce à leurs jambes là avec le Falcon Heavy il faudrait des sacrées jambes, et en plus ça dirait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ensemble. Le, Donc les ingénieurs de SpaceX ont réfléchi à un autre système, d'où cette idée de faire revenir le Falcon à l'endroit où il est, il est parti, et juste avant qu'il touche le sol, grâce à ses, petits, ses, ses gros bras, eh ben, il sera agrippé, attrapé.
1: Bon, avant de retomber dans les, les gros bras de Mechazilla, il faut qu'elle décolle cette fusée, c'est prévu pour bientôt
0: ah ben ça c'est un peu la grosse question, tout ce dont je viens de te parler reste dans le domaine du théorique, cette immense rampe avec ses bras ça n'a jamais été testé, mm. le Starship euh, qui surplombe son Falcon Heavy c'est à dire la fusée entière, pareil ça n'a jamais été testé, bref un peu comme à son habitude Musk va vite, il va très très vite, il va même trop vite pour les autorités euh, américaines parce que lui il dit depuis deux mois qu'il est prêt à tirer et il construit comme ça des Starships mais la FAA, l'administration américaine qui accorde des licences de vol pour l'instant, refuse de lui donner son, son, son feu vert. Et pour quelle raison En fait, il y a un vrai risque pour les populations même si la population de Boca Chica est, est pas très importante, mais il y a un vrai risque. Récemment, certains experts estimaient que si jamais cette fusée à son décollage explosait, bah, l'explosion serait l'équivalent de celle du port de Beyrouth en mmh. août 2020. Est-ce qu'il y a un calendrier Oui, évidemment, il y a un calendrier. La FAA s'est donnée jusqu'au 28 février pour donner son rapport après s'ouvrira une fenêtre de tir de quelques jours où Musk pourra en profiter sinon les choses sont reportées quasiment mois après mois c'est-à-dire fin mars et fin avril
1: on ne va pas attendre le lancement ici Bruno je te propose de rentrer au studio maintenant qu'on a vu la bête il est temps de vous expliquer pourquoi tout le monde va suivre ce décollage de très 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 près On est de retour à Paris et j'ai demandé à Frédéric Fillou, le chroniqueur tech et espace de l'Express, de se joindre à nous. Salut Frédéric Salut Avec Bruno, on rentre tout juste de Boca Chica, de Starbase, la base d'Elon de, Musk. On a vu Starship,
2: elle est très impressionnante. Elon Musk a des objectifs très précis pour cette méga fusée. En fait, il a trois objectifs. Il y a un objectif commercial, un objectif stratégique et un objectif qui est plus du domaine de la science-fiction. Si on prend d'abord l'objectif commercial, le concept est très simple. Il s'agit de tuer le marché du lancement des satellites en faisant s'effondrer les prix de la mise en orbite. Là, il faut simplement parler un peu chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais euh, je vais en donner quelques-uns quand même. Dans les années 90-2000, le prix d'un kilogramme mis mmh. en orbite par la navette spatiale était de 55 000 dollars environ. Mmh. Avec Ariane 5, on est tombé, par exemple, à 10-15 000 dollars le kilo mis en orbite. Avec euh, Ariane 6, dont on parlera tout à l'heure, et avec Falcon 9, on est de l'ordre de 5 000. Et avec le Starship, Musk propose de faire tomber ce prix à 18 dollars le kilo mis mmh. en orbite, même si... Il se trompe, ou il raconte des cracks, parce que ça lui arrive quand même assez souvent, d'un facteur de 10. On sera sur, par exemple, 200 dollars le kilo, ce qui explosera littéralement le marché des lanceurs de satellites. Donc Starship vise à devenir le poids lourd low cost de l'espace. Alors, il va d'abord transporter des satellites, ça c'est certain. Il va commencer, en fait, par transporter les propres satellites de la galaxie Starlink. La galaxie Starlink, vous en avez parlé, je crois, dans un épisode mm -hmm. précédent, ce sont 42 000 satellites de télécommunications qui devraient apporter de l'Internet dans les pays euh, qui sont euh, mal connectés. Le problème, c'est qu'il faut avoir une cadence de tir extrêmement importante. Alors, jusqu'à maintenant, depuis que le projet Starlink a été lancé, il a été euh, initié en 2015, il y a eu environ 1900 satellites qui ont été lancés, ce qui ne permet pas de faire fonctionner commercialement le, le service. Il va falloir considérablement augmenter la, la cadence des tirs. En gros, il faudrait que Musk soit en mesure d'en lancer plutôt 800 par an. D'où l'objet du Starship qui a une capacité d'emport de 100 tonnes, contre 20 tonnes à peu près pour les fusées aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il gave littéralement la soute de son Starship avec ses propres satellites pour les déployer en orbite. Mmh. Les constellations de satellites, tu
1: l'as dit Frédéric, on y avait consacré un épisode de la Loupe. Je vais aller chercher de l'archive dans l'armoire. Voilà, je l'ai trouvé. Euh, notre journaliste Emmanuel Botta nous résumait l'enjeu de ces futurs réseaux de milliers de satellites.
0: C'est euh, l'équivalent des pylônes électriques euh, d'il y a euh, 80 ans, qu'on voit encore parfois dans les campagnes. Euh, c'est l'équivalent aussi effectivement des, des tuyaux qu'on passe sous la mer pour apporter l'Internet. Sauf que voilà, c'est une super infrastructure, mais spatiale. Et celui qui maîtrise l'infrastructure Comme toujours, maîtrise le reste, c'est ce qu'on dit toujours avec la... La ruée vers l'or, c'est que ceux qui ont fait fortune, c'est pas tellement ceux qui ont cherché l'or, c'est ceux qui ont vendu des pelles et des sacs de jute. Euh, J'aime bien cette image effectivement de la pelle et des sacs, euh, mais pour Musk, l'objectif final, c'est bien euh, la maîtrise du lancement en orbite basse. C'est son objectif majeur, avec une mentalité très très américaine, être hein, space euh, space cowboy, c'est euh, premier arrivé, premier servir. Une fois qu'il aura l'outil, à savoir son, son starship. Eh ben, il estime qu'il trouvera tout seul, comme un grand, les, les usages. C'est un peu dingue de penser comme ça. Musk, il n'a pas vocation à, à balancer pendant des décennies euh, des boîtes de conserve avec des panneaux solaires euh, pour faire sa, sa, sa constellation. Il a d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres ambitions. D'abord, il pourra envoyer de gros satellites, notamment ceux des militaires, le Pentagone étant un de ses clients privilégiés. Mais il pourra aussi envoyer de gros instruments scientifiques, à l'instar euh, du successeur du James Webb télescope, par exemple. Puis il va inventer de nouvelles choses, comme aller exploiter euh, des astéroïdes pour leurs minerais euh, précieux. Et puis il y a quelque chose qui fait beaucoup rêver les scientifiques, même si ça n'existe pas encore en termes de, de projets très arrêtés, c'est l'idée de mettre en place autour de la Terre un réseau de centrales solaires orbitales. C'est l'idée que on récupérerait les rayons du Soleil, l'énergie du Soleil arriverait sur, sur des stations qui se trouveraient autour de la Terre, et puis cette énergie serait rebasculée à Terre. Voilà, c'est le genre de choses que le Starship pourrait faire.
1: Donc ce vaisseau spatial géant imaginé par Elon Musk est multi-possibilités, comme tu expliques, Bruno. Frédéric, tu parlais de plusieurs objectifs. Starship doit aussi emmener des humains dans l'espace.
2: Oui, alors ça, c'est la dimension science-fiction. Mmh. Alors à terme, il y a l'objectif martien, c'est-à-dire que le grand dessin, la grande idée d'Elon Musk, c'est effectivement de coloniser Mars. Il veut changer littéralement le climat de, sur Mars pour faire en sorte que, comme il dit, l'espèce humaine soit multiplanétaire. C'est son grand trip. Lui, il espère que d'ici 5 ans, il sera en mesure d'envoyer euh, des astronautes sur Mars, ce qui est extrêmement compliqué, extrêmement challenging parce qu'on parle quand même d'un voyage d'un an. On sait avec les expériences qui ont été menées sur l'ISS que un an dans l'espace c'est extrêmement euh, drainant pour les astronautes qui n'en ressortent pas indemne. Donc il faudra ajouter à ça un long séjour euh, en isolement sur Mars. Donc il euh, y a énormément de difficultés et puis il y a naturellement des difficultés logistiques parce qu'une fois arrivé sur Mars, la fusée Starship aura épuisé son carburant et euh, il faudra qu'on en... ait entreposé sur place des réserves de carburant qu'il faudra transférer. Ce sera d'une extrême complexité. Et après, en fait, Musk a dans l'idée de fabriquer le propre carburant de ses fusées sur Mars. Et même avant ça, il a l'intention de le fabriquer sur la Lune, puisqu'avant Mars, il y a quand même la Lune, puisque Musk a, enfin SpaceX a remporté un contrat de l'atterrisseur lunaire avec sa fusée Starship. Alors là, pour le coup, ça ressemblera vraiment à la fusée de Tintin, puisque la fusée se posera à la verticale sur la Lune. Il y aura une échelle qui descendra, et puis les petits bonshommes descendront pour marcher sur la Lune avec des véhicules, euh, etc.
1: Donc Elon Musk a toujours un coup d'avance. Il veut toujours être le premier, mais... Il n'est pas le seul à viser la Lune. Les méga-fusées concurrentes sont prêtes à décoller, ou presque.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Frédéric, il y a une anecdote qui est très connue à propos d'Elon Musk et de ses projets spatiaux. Est-ce que tu peux nous la raconter ah ben
2: oui, cette anecdote elle a trait à l'incroyable arrogance euh, d'Elon Musk. En 2006, il y avait une réunion à, à Washington. Il avait devant lui euh, tout euh, l'aéropage du spatial commercial, les, les opérateurs de satellites, les, les lanceurs, etc. Et il leur a dit tout de go. Euh, voilà, je m'appelle Elon Musk et dans cinq ans, vous êtes mort. Tout le monde a bien sûr ricané, et aujourd'hui tout le monde se mord les doigts d'avoir ricané parce qu'il euh, a quand même réussi quelque chose d'absolument incroyable avec sa série de, de, de fusées Falcon. Il a révolutionné complètement le secteur avec son système de fusées réutilisables dans lequel personne ne croyait.
1: Et aujourd'hui, donc, quand Elon Musk annonce qu'il va réussir à lancer son poids lourd de l'espace, euh, non seulement ses concurrents ne rigolent plus, mais ils le croient et ils tentent de le suivre.
0: Absolument, il faut, faut, faut juste remettre ça un peu dans une perspective historique, ça fait quand même un demi-siècle. On n'a pas construit de super, super fusée. Et là, en 2022, quand même, euh, trois projets sont en cours, voire en concurrence. Et ce qui est fou avec les Américains, euh, c'est qu'ils sont en train de se payer le luxe d'en avoir non pas un, mais deux, deux mastodontes de l'espace. Parce que l'autre projet concurrent, le plus direct, le plus avancé, c'est le projet euh, SLS, Space Launch System, commandé par la NASA à la société Boeing. Euh, SLS, c'est la fusée officielle du programme Artemis de retour d'un, ou plutôt d'une américaine sans doute à la surface de la Lune et qui est prévue pour 2025 c'est une fusée complètement classique parce que c'est le successeur de la navette spatiale mmh. qui a arrêté de voler en 2011 quand on dit successeur, c'est qu'elle a récupéré tous les éléments de la navette son premier étage, ça, ça servira de corps à ce lanceur souviens-toi des, des boosters qui se trouvaient sur le côté ben pareil, on les mmh. récupère et on les en fait souviens-toi aussi des, des moteurs de la navette eh ben, ces moteurs de navette sont récupérés aussi, et puis on fait une, une fusée euh, neuve avec du vieux. Le tout petit problème, c'est que ce fameux SLS devait voler en 2017, et qu'il n'a cessé d'accumuler un certain nombre de retards, il a explosé tous les budgets, euh, il a même été menacé de disparition par le Congrès à un moment. Ce SLS n'a jamais été arrêté, et là, on en est sûr, son premier vol se fera au début de l'année euh, qui vient, courant 2022, il pourrait peut-être même se faire euh, avant le Starship.
1: Parmi les concurrents d'Elon Musk dans l'espace, il y a un autre milliardaire américain bien connu, Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon a lui aussi un projet de constellation de satellites, on en a déjà parlé ici. Et cette année, il doit également tester sa propre superfusée.
2: fusée. lancer you know, Blue
0: Origin, New Glenn is just... Oui, voilà, elle s'appelle le, le New Glenn. Bezos euh, possède déjà le New Shepard, qui lui permet de faire du tourisme spatial, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Mais lui aussi, il est comme Musk, il a les mêmes rêves, il a les mêmes rêves de constellation, et il ne risque pas de se créer une constellation Amazon en demandant à Elon Musk de mettre sa constellation en orbite. Il va financer son New Glenn sur ses fonds propres, il essaye d'avancer, il essaye d'avancer vite, mais cette fusée géante, sa fusée géante, devait voler en 2021, le vol inaugural a été repoussé en 2022 et moi je suis pas très optimiste là-dessus. Way bigger than all of us. Sur
1: ce créneau des méga lanceurs, pour résumer, on a donc d'un côté les deux hommes les plus riches du monde qui se font concurrence, euh, de l'autre les États-Unis avec la NASA. Euh, comment les autres grandes puissances spatiales euh, réagissent-elles, Frédéric
2: Alors effectivement, bah, l'autre grande puissance spatiale, c'est évidemment l'Europe avec le programme euh, Ariane. Euh, là aussi, ce sera 2022, euh, sera une année absolument décisive pour Ariane, avec le projet Ariane 6. Ariane 6, c'est une fusée plus puissante, totalement polyvalente, c'est-à-dire qu'elle sera en mesure de lancer des satellites en orbite basse pour les constellations, des gros satellites de télécommunications qu'on dépose en orbite géostationnaire. Les gens espace rêvent de pouvoir faire des vols habités avec cette fusée qui sera donc incroyablement polyvalente. Le premier vol de qualification, ce qu'on appelle, qui prouvera la validité de la fusée, n'interviendra pas malheureusement avant la fin de cette année 2022. Il y a donc deux années de retard. La grande question de tout ça c'est que pour les Européens et pour les autres lanceurs de, de satellites dans le monde, c'est que les équations actuelles économiques parient sur l'échec du Starship. C'est-à-dire que si le Starship n'est pas en mesure de délivrer toutes ses promesses, euh, là, pour le coup, les Européens se trouveront en très bonne posture pour remporter des marchés, euh, des marchés de lancement de satellites, euh, que ce soit des satellites euh, civils, des satellites euh, commerciaux, des satellites institutionnels ou, ou militaires. Par contre, si effectivement Starship parvient à Complètement briser toute cette économie et en faisant s'effondrer les prix de 80%, là, ce sera extrêmement problématique pour euh, les Européens.
1: Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui développent des lanceurs XXL capables de rivaliser avec Starship ou avec euh, les autres fusées américaines
0: Écoute, historiquement, euh, le rival, euh, c'est la Russie. Mais il y a bien longtemps que la Russie n'a plus les moyens de ses ambitions. Et là, ça fait, ça fait quoi Ça fait 20 ans qu'ils sont en train de développer leurs lanceurs lourds je crois que c'est le 27 décembre dernier, elle a fait un essai et elle a fonctionné euh, quelque chose comme deux secondes. Donc non, euh, les Russes sont loin. En réalité, les Américains, dans le spatial, n'ont qu'un seul vrai concurrent, c'est la Chine. La Chine a refait. Elle refait tout le programme spatial depuis 75 ans en vitesse accélérée. Du vol habité, une station spatiale ou encore un programme lunaire. Donc ils ont aussi un projet de lanceur lourd. C'est ce qu'on appelle la fusée Longue Marche 9. Euh, qui elle aussi sera un géant comme le Starship de 100 mètres de haut, euh, mais ça devrait prendre un, un peu de temps. Mais c'est une puissance qui a les moyens de le faire et ils iront au bout, au bout, au bout de leurs de leurs ambitions. Les Américains ne seraient jamais repartis sur la Lune si les Chinois n'avaient pas leur propre programme. L'année dernière, euh, la Chine est quand même la puissance spatiale qui a fait le plus de tirs dans le monde. Il y a une petite anecdote qui se raconte en ce moment dans le milieu spatial, qui est assez euh, révélatrice. Et les Américains n'ont qu'une peur, c'est de voir un taïkonaut poser le pied sur la Lune un jour, avant eux, puis de revenir sur Terre avec euh, le dernier drapeau laissé par la mission Apollo, en leur disant euh, « Tenez, je crois que vous avez oublié quelque chose là-haut <rire> ». On verra si cette anecdote devient réalité et on
1: fera le bilan en fin d'année pour voir si 2022 s'est avéré si décisif pour la conquête de l'espace. Vous viendrez nous donner des nouvelles de Starship, New Glenn et des autres, Bruno et Frédéric. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bruno Cotte et Frédéric Fillou, si l'espace vous passionne, je vous conseille d'aller lire leurs articles et leurs chroniques sur le site de l'Express. Il est accessible sur abonnement. Le premier mois est offert en ce moment. Et en attendant d'être diffusé sur Mars, la loupe, elle, est disponible sur toutes les plateformes de podcasts de la Terre, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou par exemple Podcast Addict vous pouvez nous suivre pour être sûr de ne rater aucun épisode, celui-là a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel Mathias Pengili, Lison Verrier et Théo Boulanger, retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe